0: ¡Listo! Ya estamos grabando.
1: Ya, buenas noches, o buenos días, o buenas tardes.
0: Esta es la intro del podcast de Samuel, con música original de Saturn Cloud. <risa> Hola, yo soy el primo Samuel, y el día de hoy me encuentro con Lucía Cáceres.
1: Hola a todos.
0: <risa> Como se podrán dar cuenta, ella es muy efusiva y muy alegre.
1: Ah, ya sé. Sí tengo emoción de estar aquí, aunque no se note, eh, okay. pero sí soy un poco, se escucha un poco así como sin emoción, lo
0: siento. <risa> y, con esos, y con esos truenos que, que tienes de fondo, le dan todavía más, este, lo hacen todavía más tétrico.
1: <risa> <risa> se acomodan a la ocasión y todo.
0: Exactamente. Entonces, Lucía, ¿por qué no empiezas contándonos un poco de ti. Un poco de mí. ¿Quién eres y a qué te dedicas? Ya sabes.
1: Sí, este... Bueno, mi nombre es Lucía. Lucía Caspetti.
0: <risa> Perdón. <risa> ok, continúa, sí, continúa.
1: <risa> Díganme qué carrera cogieron y por qué están aquí. Este, <risa> sí, yo estoy haciendo literatura. Y voy en el tercer año de la... De la carrera y me ha gustado escribir desde que era niña, pero creo que como más formalmente o con más este disciplina tal vez lo empecé a hacer como a los 13 o 14 años. Y en la prepa estuve en un en un taller que se llamaba Alconia, donde también conocía y era muy divertido. Era... Es perra,
0: perra, perra, perra. ¿Qué? No soy, soy el primo Samuel
1: Ay, perdón, bueno, el primo Samuel Sí, bueno. donde conocí a este hombre que dirige este podcast Y, y sí, era muy divertido estar ahí También ahí hice eh, como las primeras publicaciones Porque al final de cada como ciclo Que no recuerdo ahora si era anual o semestral La maestra mandaba hacer unos libritos Con algunos de nuestros poemas o cosas que habíamos escrito durante el curso Y... Bueno, ya después este me fui a Morelia y el primer año estuve en, en Letras y mientras estuve ahí también conocí como muchos amigos bueno conocí a muchas personas que se dedicaban a, a escribir y a, también como a, a leer en público, recitales y estas cosas. Y como la facultad también estaba ahí en el centro y todo, pues era como muy común que fuéramos a leer poesía en algunos de los baresitos que están ahí alrededor de la facultad, ¿no? Entonces, ya se fue como mi primer año estar ahí en ese ambiente y también una vez publiqué una una revista digital de la de la Pulque que coordina Tías y ese está, debe estar en internet, luego podría pasárselo si los, les interesa.
0: Sí, <ríe> y... nos pones el link y lo ponemos en la descripción del video.
1: Sí. Lo voy a buscar y te lo paso para que lo pongas. Y pues bueno, creo que he hecho también este. Bueno, la, un, creo que la publicación como más personal que tengo, porque las otras han sido como antologías, eh, fue también de un concurso que, que gané, no sé si en el 2015 o 2016. Eh, fue un concurso estatal y la publicación del libro salió en conjunto con la otra chica que ganó la siguiente categoría, que es Viridiana. Ay, ahorita se me fue su apellido pero es muy conocida ahí en Morelia. Bueno, o sea, sí diría que es como la publicación más personal que he hecho, porque nada más estábamos nosotras dos. Y en el encuentro de poetas también. No he participado en todos los años, creo que participé en el segundo y en este recién que acaba de pasar, que de hecho está próxima a la publicación del libro y también ahora este año tuve la oportunidad de participar como editora con un compañero, Mauricio Rojas, que con el que también hicimos hace poco otro proyecto de edición se llama el gato encerrado y bueno pues eso también me ha emocionado mucho porque creo que también la edición es muy muy padre y también se aprende mucho de eso y ahorita también estoy editando otra, otra antología para el taller literario que pone mi mamá y pues estoy emocionada con esos trabajillos y también me emociona mucho ver la antología impresa porque pues es la primera antología que como la que participo como editora y que se va a imprimir, ¿no? Entonces, me emociona mucho verlo en papel.
0: Ok, y... eh, ¿el encuentro te refieres al encuentro de poetas del Copatixio?
1: Sí, al encuentro de poetas del Copatixio. ¿Si
0: ¿Sí es de poetas o es de escritores?
1: Bueno, el, el, el encuentro se llama eh, Poetas de, del Copatixio. Y de hecho también va a haber este, versión eh, digital. También ya luego les paso el link. <ríe> Porque si sí, el libro yo creo que está, va a estar impreso como hasta la, dentro de 15 días, tal vez. Y va a, estar, va a estar también para distribución gratuita, por si para que estén pendientes también de las páginas, porque seguramente va a haber algunas dinámicas, por si quieren, también de el, de el trabajo de, de los demás escritores y poetas de los que se recibió trabajo.
0: Ok, para la gente que está un poco perdida, cuéntanos qué es el Encuentro de Poetas del Compaticio.
1: <risa> sí. Eh, bueno, es un, es un encuentro que, a lo que tengo entendido, nació como parte de, de un concurso que se hacía antes aquí en Urbapan, que eran los juegos florales. Y luego ya fue como evolucionando y terminó en esto, que es un encuentro. Eh, pues normalmente era local, ¿no? O sea, se recibían trabajos de las personas que escriben de aquí de Uruapan o de lugares cercanos como Morelia, por ejemplo. Y se hacía un evento en el que todos. Eh, había varias mesas, a veces eran, creo que un día o dos. Y había varias mesas, entonces iban ahí a leer, ¿no? y se imprimía también la antología de, con todos los trabajos de las personas que habían participado este año como no podía ser este presencial se abrió la convocatoria y tuvo muy buena recepción porque se recibieron trabajos de, de varios países y es posible que, que el próximo año también sea como, bueno hubo mucha gente que se enteró como ya a destiempo cuando ya la convocatoria había cerrado y sí dijeron que que querían participar para el próximo año, ¿no? Y, pues sí, este, es el encuentro.
0: Ok, entonces, ¿está teniendo más repercusión, por así decirlo?
1: Sí, sí, porque la convocatoria sí llegó a varias partes del mundo, y los vide y ahora se hizo la, bueno, la participación se hizo por medio de videos, cada quien mandó como su video con su participación, y se subió a la página, entonces, este, pues yo pienso que el, mismo, el simple hecho De que se compartieran Los muros de, de esas personas Ya le da mucha difusión al trabajo ¿No? Además de que se va a imprimir Y se va, se van a hacer las versiones digitales okay. Porque, bueno, el libro es gratuito
0: esa, esa era una, bueno, está relacionada A la siguiente pregunta que te iba a hacer Que es, eh, la gente que está escuchando Este podcast, cómo O qué papel o qué Participación podría tener En los encuentros de de poetas del competición.
1: ¿Pero te refieres como para próximos eventos o como...?
0: Sí, sí, sí. Eh, ¿o cuando, como Considerando que hay gente que va a descubrir, que va a escuchar por primera vez de este encuentro, cuando cuando escuche este podcast, por muy optimista que suene con mi trabajo, pero si hay alguien a quien le, le pueda interesar, ¿qué participación puede tener? ¿Puede ser parte de de la antología, de...? No sé O, o simplemente sí. sería como auditor
1: No, sí, la convocatoria es abierta al, al público, o sea, me refiero a que No está enfocada Como a decir este Solamente gente que se dedica a las letras O solamente gente que Ya ha publicado tantas cosas, o así, ¿no? O sea, está bien, es una invitación abierta eh, Habrá que ver los parámetros que que establecen lo, el comité organizador el próximo año, porque tengo entendido que, que este año sí recibieron tantos trabajos que fue un poco difícil como tanto editar todo como también como conseguir presupuesto para imprimir, por ejemplo, la antología, ¿no? Entonces, este, es posible que el próximo año ya haya como un, un trabajo de selección. Es algo que todavía no, no se platica ni se establece, ¿no? Como tal, solamente son como comentarios. <risa> Pero... Mientras no se establezca nada, eh, se aceptan todos los trabajos que lleguen y todos los trabajos se publican en la antología, y sí. Okay. Así que por si hay alguien ahí que quiera mandar trabajo el próximo año, busque la página, está así como Sexto Encuentro de Poetas del Cupaticcio y van a estar ahí subiendo como las dinámicas, también puede ver este, el trabajo de las demás personas, los videos y enterarse de la próxima convocatoria también, que es, siempre va a ser en estas fechas, siempre es este en, en el mes de septiembre porque forma parte del de los festejos de, de las fiestas patrias
0: ok, excelente ahora vamos a retroceder y volvamos al tema que nos atañe en este momento que eres tú dices que empezaste a escribir cuando eras niña sí cuando cuál cuál recuerdas que fue el primer escrito que hiciste
1: bueno pues me gusta me gustaba mucho como escribir mis diarios no Siempre los okay. tomaba como creyendo que iba, que iba a escribir todos los días y así, ¿no? Luego la verdad es que solamente escribía como 15 días y ya luego lo olvidaba, pero luego volvía después de un año, ¿no? Escribía otros 15 días y así, ¿no? Y me gustaba eso. También luego en, en la escuela llegaba a ver como ejercicios de escribir cuentos o esas cosas y sí recuerdo haber escrito cuentillos o esas cosas. Pero como tal no recuerdo un escrito, pues si no, no tengo como acceso a decir Ah, este fue el primer escrito que hice, pues no, no, no me acuerdo
0: <risas> Hace rato decías que tu mamá tiene participación dentro de un taller
1: Sí, ella coordina un taller, se llama Andén de Letras Lo da en conjunto con Laura Martínez Zaragoza
0: Entonces tú toda tu vida estuviste rodeada de escritores, por así decirlo
1: Sí, aunque fíjate qué chistoso porque bueno, mi mamá estudió filosofía Ajá. Entonces, este pues yo diría que más que rodeada de escritores, estaba rodeada como de libros Que okay. mi mamá siempre me leyó mucho y así Pero mi mamá, mmm, yo sé que también escribía, pero también como que era una actividad que tenía como un poco abandonada Siento que la retomó cuando se separó como de mi papá Que fue como hace, no sé, como ocho años o algo así Que okay. ya la empecé a ver como más interesada en regresar a escribir y que también empezó como a participar en más cosas ella, ¿no? Entonces, este, también a mi abuelo le gusta mucho escribir. Luego cuando, recuerdo que cuando era niña, llegaba a su casa a visitarla, a veces estaba recitando algún poema y cuando le preguntabas de quién era, ya no te decía. Pero cuando no te decía era porque era suyo.
0: Oh, <risa> excelente.
1: Y no quería reconocerlo.
0: <risa> Entonces, ¿crees que ellos tanto tu mamá como tu abuelo hayan influido en el hecho de que a ti te guste ser escritora o fue algo que nació de ti?
1: No, yo creo que sí tiene mucho que ver porque aunque ellos este, tal vez no escribieran como que tanto o no fuera algo que yo de lo que yo me diera cuenta con mucha frecuencia el simple hecho de que me leyeran o de que estuvieran como al pendiente de, de mis actividades lectoras mmm, es muy importante porque creo que es como un primer paso, ¿no? Para interesarte por la escritura. También creo que fue determinante el, el taller de, de la maestra Sandra en el Porque ahí fue como cuando... Como que yo dije, ah, pues sí, está chido. Como que me empezó a interesar más formalmente de alguna forma.
0: Bueno, entonces ahí en el taller de el Iconia es cuando empezamos nuestra historia juntos, por así decirlo, tú y yo. Ajá. Pero para cuando sí. para cuando yo llegué al taller, tú ya eras una escritora que yo te escuchaba lo que escribías y decía, "Wow, esto es otro nivel." Me humillaba. ¿Tú crees eso? Sí, o sea, no sé, a lo que voy es ya tenías cierta práctica de alguna forma, o sea, me llevaba cierta ventaja.
1: Pues no sé, es extraño porque la verdad es que no no solía escribir mucho, aunque sí creo que siempre me interesó mucho como... O sea, sí, creo que el cine siempre fue como mi área de interés la lectura y las letras, pero no era tanto como que yo sintiera que llevara mucho tiempo escribiendo, porque um, yo diría que casi que, que más formalmente sí empecé con el Iconia a escribir.
0: ¿A ¿Alguien, hay alguna otra figura que haya influenciado en tu carrera?
1: Pues tal vez como en el área de la, de la escritura no, pero sí hay dos tíos que son muy queridos para mí una se llama Rocío y el otro se llama Francisco, son esposos <ríe> y Rocío es hermana de mi mamá y ellos este, también son filósofos y son muy cercanos a nosotros y desde que yo era niña me, nos regalaban muchos libros de infantiles o sea la verdad es que sí este... Me es muy bonito como recordar esos regalos porque son libros que, que de alguna forma abrieron como mi interés y también pues es parte como de la, yo pienso como el desarrollo también como de la imaginación, ¿no? Y sí, son como figuras que, que, que tengo como muy presentes en mi vida y ahora también pues luego me ayudan con otras cosas, ¿no? En mi carrera o me dan su opinión sobre ciertos temas y sí, siento que son como otras figuras importantes también para mí
0: Te voy a hacer una pregunta y espero que me contestes con la mayor sinceridad Ajá. Dime, me estoy preparando okay. Dime tres libros <risas> que hayan marcado tu vida y no me vayas a decir que la Biblia, por favor
1: uh, Pues es que es como un poco difícil escoger tres libros pero eh, un libro que me que me gustó mucho y que lo leí el, apenas el semestre pasado fue Los infortunios del del joven Werther que no sé si se pronuncia así pero sí me, me gustó mucho porque siento que tenía como mucho, bueno es de romanticismo entonces este había una parte como en la narración que tendía mucho como a describir la naturaleza Y los sentimientos como Con una profundidad muy Que se me hacían como muy chida Pero también luego llegaba a otro punto Donde estaba como en un dilema amoroso Y era también muy emocionante, ¿no? Y ese, por una parte uh, Pues no sé, la verdad me cuesta trabajo Ponerme de acuerdo conmigo misma pero Creo
0: que eso es algo que sufrimos mucho
1: si que me gusta mucho en este momento eh, son los poemas este, religiosos que es un poco extraño porque considero que yo soy que no soy yo como que tan religiosa en mi vida cotidiana pero realmente como leer es, esos poemas escritos como a una divinidad me llenan mucho y me, me llenan como de como de asombro siempre que los leo ¿no? y es incluso como algo que a veces trato de buscar en lo que escribo, aunque yo sé que esos poemas que he leído están como en otro nivel, ¿no? Pero me gustan mucho también.
0: De hecho, creo que si el auditor leyera alguno de tus poemas de tu faceta erótica, <risa> pensaría que eres la encarnación <risa> del mal.
1: <risa> la encarnación del mal.
0: A ver, ¿por qué te inclinas más? ¿Por el romanticismo o por el existencialismo o por algún otro ismo ¿Por cuál?
1: Yo creo que por el romanticismo ¿Por qué? Porque creo que la nostalgia que se siente muchas veces en los textos por por el pasado Es algo que, que me inquieta mucho, ¿no? Porque además siento que a veces coincide un poco con las emociones de... Con las que suelo convivir mucho, que también ya eso es como más personal, ¿no? Porque al menos a mí siento que esas, esa nostalgia por el pasado... Siempre me toca de alguna manera Y también como El aspirar a No sé, como algo divino En cuanto a sentimientos Pero también como a eso divino Que no puedes alcanzar eh, También este Es un sufrimiento que me agrada
0: <risa> Un sufrimiento que te <risa> agrada Sí A ver Tenemos esta cuestión de que ¿El romanticismo, tú consideras que el romanticismo, para que sea realmente romántico, tiene que terminar en tragedia?
1: Mm, pues no sé si, si tenga que ser una regla como tal, pero al mismo tiempo creo que nace de... No, pero a tu gusto, secital... a tu gusto,
0: la pregunta es a tu gusto.
1: Oh, o sea, a mi gusto. Sí. Ah, mm, o sea, ¿qué disfrutaría yo más? Que termine en tragedia o no termine en Ajá. tragedia. ¿Cómo
0: te gusta a ti el romanticismo? Que sea trágico o que tenga un final feliz.
1: Pues ese de los infortunios del joven Huerta sí termina muy trágicamente y me encantó. Entonces, sí, yo creo que sí diría que, que, que la tragedia deja más de que hablar, al menos para mí no.
0: Yo pienso que todos llevamos un romántico o que todos somos un romántico de clóset.
1: Yo creo que sí, solamente que a veces nos reprimimos O decimos como, no, esto es demasiado nah. sí, Pero sí.
0: a, al ser humano Le gusta sufrir, ¿estás de acuerdo con eso?
1: Pues es un poco masoquista Pero yo creo que Sí <ríe> Siento que hay cierto placer en eso también En la tristeza Pero también ahí influye mucho Como, bueno, si estás hablando como de La literatura, bueno, al menos de la literatura Porque no, no podría hablar de otras artes Pero también si estás hablando de la literatura siento que llega un punto en el que la tristeza no, no es tan simple tampoco no entonces la manera en la que se representa o las formas para llegar a, a un sentimiento también suelen ser al, al mismo tiempo que sí te te llenas de esa tristeza, también te llenas como de admiración o de no sé, como de algo muy profundo pero no sabría cómo describirlo como si pudieras entender pero en ese, en ese entender, esa tristeza también hay como mucho placer, ¿no? Porque no es, no, es tan, o sea, digo, no es tan fácil como descubrirla y también llega a ser como un poco reveladora en ciertos aspectos.
0: ¿A qué te refieres con reveladora?
1: Mm, bueno, por ejemplo, pienso en algunos poemas que, que se me han hecho como difíciles de entender y cuando por fin los puedes entender y puedes acceder como a lo que te quería decir el autor por ejemplo te, te llena mucho pueden entenderlo simplemente no pero cuando lo que entiendes es algo triste pues de alguna forma sí te, te llega también ese sentimiento no pero viene de la mano con esta otra este triunfo no de alguna manera
0: una vez en una entrevista que vi hace un tiempo Estaban entrevistando a un guionista de series de televisión, no recuerdo el nombre porque fue hace un tiempo. Que, bueno, yo considero que los guionistas también son escritores, ¿no? No cualquier... Se necesita cierto talento, cierto conocimiento para hacer guiones. Entonces, es muy interesante la entrevista que él... Que él el comentario que él hizo, perdón, porque él decía, a la gente le gusta descubrir a través de las series descubrir cosas que no conoce porque en ese proceso de descubrimiento se descubren a sí mismas y yo creo que eso no es algo que aplique únicamente a, a los guiones de televisión a las series de televisión sino que aplica a todas las formas de arte no sí también y tú cómo, cómo, digo, me imagino que estoy dando por hecho de que es la escritora te ha ayudado a, a descubrirte a ti misma, pero ¿cómo lo ha hecho cuando lees o cuando escribes?
1: Yo creo que últimamente más cuando leo, pero pues sí, yo, bueno, más bien diría que sí cuando leo, porque cuando escribo no creo que sea como lo mismo.
0: Ok, entonces tú cuando, solo cuando estás leyendo es cuando... Descubres cosas nuevas
1: Sí, yo diría que sí También yo creo que tiene que ver con que Desde que entré a la carrera de la ENES He dejado como un poco de escribir Apenas ahora con lo de la pandemia Siento que he como regresado a la escritura Pero antes de eso eh, Sí era como solamente leer y leer Y leer y luego no había mucho tiempo para escribir ¿no? Y también siento que parte de que Mi opinión sea que es la lectura y no la escritura Es porque pues últimamente he estado como Leyendo más que escribiendo
0: Entonces, platícame <risa> si no, Cuando escribes, ¿no te estás descubriendo a ti misma? ¿Qué es lo que pasa cuando estás escribiendo?
1: Siento que es más como Simplemente como un desahogo Pero bueno, es que no siempre No es que siempre esté segura de lo que siento Y de lo que quiero de lo que quiero decir con lo que escribo Porque a veces solamente como no, no sé qué estoy sintiendo Pero lo siento Pero creo que muchas veces también es como Un, un desahogo La mayor parte de las veces de algo que sí conozco y que quiero como expresar y que más bien es como intentar buscar algo que, que sienta que sí, que sí está lleno de ese sentimiento.
0: ¿Qué prefieres escribir? ¿Cuentos o narraciones o poemas?
1: Me gusta mucho escribir cuentos, siento que, que es algo que lo disfruto más porque lo hago con, con cualquier esta, estado de ánimo, o sea, es como puedo estar feliz y puedo escribir un cuento y eso me hace más feliz. <risa> Pero con la poesía siento que también va a sonar muy más aquí está ya lo sé, pero siento que solamente me sale cuando sí estoy pasando como por un mal momento. Entonces, este, pues no sé, yo diría que me gusta más escribir cuento, pero también disfruto mucho cuando escribo poesía. Aunque pues está de por medio que cuando escribo poesía la mayoría de las veces no me siento muy bien, ¿no?
0: ¿Tú así ya en un nivel personal, tú te consideras a ti misma escritora?
1: No sé, la verdad es que luego me da como trabajo decirlo. Siento que, mmm, o sea, es que luego pienso en que, pues no sé, tal vez simplemente es como que no sé si reconocerme así o no. Como que siento extraño el nombramiento, pero al mismo tiempo a veces creo que, pues en cierto modo sí... Sí escribo y sí, sí lo hago con cierta constancia, aunque a, por momentos me aleje ¿no? de eso, pero pues, sí, quizás.
0: Bueno, supongo que es algo que, que podemos dejar a criterio de quien nos escucha. Para mí, personalmente, tú eres una escritora desde hace mucho tiempo. Eh, platícame, ¿tú tienes alguna técnica para escribir?
1: ¿Alguna técnica? Um, siento que luego me gusta mucho repetir este, palabras. Al principio de los versos Cuando escribo, poesía sí. Me gusta mucho como repetir algunas palabras Y también como repetir algunos versos Al final de las estrofas O sea, como repetir el mismo verso Al final de las estrofas No siempre lo hago, pero sí Pienso que lo hago muchas veces y me agrada Y, y pues, realmente creo que eso sería como la única Digámoslo así, técnica que me he cachado a mí misma Tal vez si leyera con más atención mis, mis cosas Me daría cuenta que Repito otras cosas y no, pero no sé.
0: Ok, ¿y técnica creativa tienes alguna? Porque ah, yo recuerdo cuando estábamos en Heliconia, eh, Sandra, la maestra, nos decía, este yo la primera vez, de hecho yo el primer recuerdo que tengo, el, la primera clase, fue de que nos, di nos dijo, les voy a dar el primer el primer verso, si se puede... A leer, un pie. Les voy a dar un pie y este, uh -huh. ustedes van a escribir el resto. Y yo dije, es que yo no sé escribir. Y ella me dijo, te voy a dar el pie y escribe lo que se te venga a la mente, lo que tú quieras, no importa. tú solo deja que fluyan las palabras. Y entonces eh, nos da el pie, no recuerdo cuál era el pie, pues ya pasaron años de eso. Pero nos da el pie y nos dice, ahora sí, escriban. Y me quedé pensando un momento y luego dije lo que sea que Dios quiera y empecé a escribir. Y para cuando terminé ya tenía, no era, no era un poema como tal, pero sí era como un borrador, de un poema. Y me quedé impactado. Entonces eh, me pareció muy interesante y para mí fue una gran lección que, que nos dijera solo deja que las palabras fluyan. Por eso, me, te, por eso te pregunto de si tienes alguna técnica creativa, porque, no sé, siento que algunas veces la creatividad no es algo que se pueda conseguir, sino que es algo que surge.
1: Pero creo que, bueno, así como ejercicios creativos como tal, digámoslo así como que ahora que, que escribo yo sola y no como, como parte de un taller, creo que no lo hago, aunque algo que sí a veces intento es como que a veces... Veo, veo algún poema que me gusta y. O sea, no no es como que me lo plagié, o sea, no, pero. <risa> pero digo, bueno, voy a intentar hacer algo que, que tenga quizás como una. como una estructura parecida y, y trato como de esforzarme por, por cumplirlo, por ejemplo, ¿no? Y tal vez eso podría ser como una especie de ejercicio eh, creativo. Eh, pero es como yo creo lo, lo que sí lo único que hago o recuerdo ahora hacer
0: eh, hay testimonios de muchos artistas diferentes a lo largo de la historia sobre todo del último siglo para acá que aseguran que crear es igual a robar
1: bueno es que pienso que que nadie puede o sea, todas las creaciones literarias o de, yo creo que de cualquier, de cualquier área del arte, están plagadas de imitación y no creo que la imitación sea propiamente como robar ¿no? Eh, siento que bueno, si la como el préstamo es muy obvio, sí, y no lo reconoces como tal, o sea, no reconoces por ejemplo como que tomaste este verso de tal persona o así sí puede ser considerado como pues un robo, ¿no? o un plagio, pero si lo expresas, pues yo creo que es totalmente válido, además de que, bueno, cuando alguien escribe algo y es replicado, pues también es parte de que alguien se, no sé, como que se. Bueno, es como, yo diría como parte de la crítica, ¿no? Como de las respuestas y del, de que se se le dé un lugar a esa persona como Alguien importante, ¿no? Una figura importante que es imitada.
0: ¿Como un homenaje?
1: Mm, pues de alguna forma sí. Pero no total, no diría que totalmente es un homenaje porque mm, no creo que siempre lo que te importa en una imitación sea la persona misma que lo emitió por primera vez, ¿no? Porque también lo haces tuyo y muchas veces algunas de esas imitaciones llegan a ser yo creo que mejor que las primeras, ¿no? Pero pues el punto está en la forma que alguien... De alguna forma como que arroja y otro lo toma y sigue replicando y haciendo otros textos con, a partir de esa misma forma, ¿no?
0: Ok, eso está súper interesante. Ahora, te voy a cambiar... Un, ahí? Sí, aquí estoy. Te voy a cambiar un poquito <risa> del tema. Ajá. Dijiste, estás estudiando estás estudiando letras, perdón. ¿Literatura? Literatura.
1: La carrera se llama Literatura
0: Ok. Vamos a hablar sobre todos esos mitos que se tienen de la carrera de literatura, la carrera de humanidades, la carrera de letras, la carrera de filosofía, etcétera, etcétera. El típico, te vas a morir Ajá. de hambre. Mira, para empezar, para empezar. Bueno, pues... ¿Te estás muriendo de hambre? Ajá. Justo. Tú, Lucía, en este momento, ¿te estás muriendo de hambre? Ajá. Sé sincera. No. Ah, bueno, no, la ya, verdad, no. Ya, ya. Con eso ya la libramos.
1: Sí. Bueno, yo, yo pienso que... Mmm, bueno, las humanidades son como bastante amplias, pero si nos enfocamos al área de arte, sí creo que el arte es como un campo como difícil en el sentido de que tienes que destacar mucho para tener como un buen trabajo, digámoslo así, y siento que no es lo mismo que pasa con otras áreas, ¿no? No voy a decir cuáles para que no haya ofendidos, pero okay. <risa> siento que en otras áreas es más fácil como quizás ser un poco como...
0: Tener
1: un bueno. lugar Ajá, como encontrar un lugar Sin importar si eres el que destaca más o no Y acá en el arte siento que Es más difícil si no Él es alguien que sí destaca, ¿no? Entonces, este Sí, creo que es más difícil por eso También es difícil porque siento que en el arte Luego hay mucho como esto de que Piensan que no es trabajo O piensan que no hacemos nada más que Leer libros y que es muy fácil Y pues, sí, somos bien huevones Y así, ¿no? lo cual no es cierto, pero, este, pues bueno, también tengo de ejemplo a mi mamá que estudió filosofía y pues tal vez no tenemos como que una mina de oro, ¿verdad?, pero tampoco nos hemos muerto de hambre y mis tíos, que te comentaba hace rato, también se dedican a la docencia y a la investigación y yo considero que ellos, este, pues viven muy bien y creo que es más bien como cosa de de Seguir estudiando, ¿no? Como con posgrados y echarle ganas y o ser, intentar sí como destacar, ¿no? De alguna forma. Okay. Pero pues, te de hambre, no.
0: ¿Y tú, cuando, cuando te destapaste de que dijiste, ¿saben qué chicos? Yo me les voy a estudiar literatura. ¿Te encontraste con algún comentario negativo, con alguna oposición?
1: No. No, la verdad es que no, porque yo también creo que... Bueno, como mi mamá estudió filosofía y... Pues ni modo que me dijera que no, ¿verdad? <risa> es verdad. Y... <normal. risa> este... Por parte de mis abuelos tampoco. Siento que, que sí hay como bastante... Respeto. Aunque claro que siempre está como esta preocupación de... ¿Y, ¿y en qué van a trabajar? Pero pues es normal, ¿no? Hace cierto punto. Pues sí. <risa> Pero sí sé muchas Tengo amigos y conocidos que se han querido dedicar al arte y sí les ponen muchas trabas, ¿no? Como que les dicen, no, primero vete a estudiar una ingeniería y ya luego, si quieres, estudias la, el arte, ¿no? Como si el arte fuera algo que merece menos tanto respeto como dedicación, no sé.
0: Ok. Sí, lo entiendo. Y creo que es una realidad que mucha gente vive cada año. ¿Qué habrías hecho tú? ¿Cómo habrías reaccionado tú si te hubiesen dicho un comentario así?
1: Mm, la verdad es que no sé. No sé si me hubieran acabado por convencer o de estudiar otra cosa o si me hubiera valido y me hubiera ido de todas formas. <risa> Pero yo creo que debe ser difícil, ¿no? Mediar con, con esas opiniones cuando realmente es lo que sí te importa, ¿no? Pero no, no sé, no me imagino mi reacción.
0: Ok. Um, hace, hace un rato, antes de que empezáramos a grabar, hablábamos sobre, sobre. para O la percepción que yo tengo es que dentro del mundillo de escritores de Uruapan, de Uruapan Morelia, tú tienes ya cierto reconocimiento. ¿Tú qué opinas de eso? Mm,
1: siento que, por ejemplo, acá en Uruapan, a lo mejor me ubican. Eh, pues sea, sí en parte por lo que por lo que he hecho Pero también creo que va como Muy de la mano en que Mi mamá sí es súper popular Ok Entonces, este Pues es como un poco como Ah, la hija de Gaby, ¿no? Y así, ¿no? Entonces, este, además de que mi mamá también se mueve en el mismo campo que yo O sea, no es como un campo ajeno, ¿no? Entonces siento que Por esa razón, sí, a lo mejor habrá gente Que sí me ubique mucho acá pero en Morelia no lo sé porque te digo que en Morelia, este, bueno, primero estuve en Letras y ahí en Letras sí creo que salía mucho como a, lo, a leer y estas cosas y yo creo que mis... Bueno, quizás sí, sí haya como un grupito considerable de gente que me ubique, pero diría yo que yo creo que soy más desconocida ya en Morelia que acá.
0: Ya nos habías platicado que... Esta vez, en esta ocasión te tocó ser la editora de la antología, ¿no? De encuentros de poetas del Copatizio.
1: Sí. Bueno, no fui yo sola. Eh, sí, sí, lo no, hicimos no. en conjunto con mi profesión.
0: Ajá.
1: Pero sí, me tocó. Me tocó hacer esa chamba. Bueno, me ofrecí. A...
0: Ah. ok, te ofreciste. Pero. Pero, pero siento sí. que, que una labor así ya implica un cierto. Desenvolvimiento, ¿no? O sea, no habrían escogido a cualquier hijo de vecino, por así decirlo, para que fuera la edi la, el editor de una antología tan importante, por lo menos dentro de la misma región.
1: Sí, bueno, también creo que yo misma no me hubiera propuesto si no creyera que podía hacer algo bien, ¿no? Que también sé que, me, que todavía me faltaba un chingo por aprender, ¿no? Pero eh, sí creí que podía sacar un buen trabajo. ¿Y qué más podría decir de esto?
0: algo trascendental.
1: <risa> este, no sé qué más este te cuento de esto de esta labor de edición. Pues por el momento eso es como de las primeras cosas que yo considero que agarro, ¿no? De trabajo en relación a, este, a esta área y con mi carrera, y sí, es como un, un mundillo que quiero seguir como explorando por un tiempo y aprendiendo. Eh, es, también creo que, bueno, yo creo que en esto de la edición sí es como una rama en la que sí puede haber mucho trabajo como estudiante de letras, y es también como parte de mi interés, aunque la verdad también me, lo disfruto mucho, no es como propiamente por el trabajo, ¿no? Y um, hasta el momento creo que sí, ha sido como lo único que yo diría que hago.
0: Ahora, además de ser... A ver, espérame, déjame la, déjame la planteo bien porque se me está yendo la <risa> sí Ya, ahí te va. Ya, <risa> Ajá. ya vimos que el, el hecho de... que es algo muy conocido, que el hecho de estudiar una carrera pues Así sobre humanidades, sobre arte, etcétera, etcétera, pues te pone en una posición en la que puedes estar en un entorno, por así decirlo, hostil, ligeramente hostil, ¿no? Uh -huh. Muchos ataques, muchos prejuicios, mucho cosas de ese tipo, ¿ok? Uh
1: -huh. Sí, como bueno. una lucha de egos, de alguna forma, ¿no?
0: Ajá. de egos y de... hay conflictos de intereses también, política, toda esa... toda esa mierda. Ajá. Uh -huh. Entonces, hay otro factor, a lo mejor no debería decir que es un factor que te expone, pero si hablamos de una realidad es que es lo que es y ese factor es que eres mujer. Entonces a lo que voy, a lo que quiero que me platiques es si tienes si has tenido alguna mala experiencia con todo este tema de discriminación, de misoginia, de machismo, etcétera, etcétera.
1: Mm, pues fíjate que yo creo que no en el sentido de que sí siento que hay como mucha esta lucha de egos dentro de las así, de las academias o de músculos eh, por llamarlo así literario no quiero hablar como tan generalizadamente porque no diría yo que por ejemplo todas las personas que me rodean están constantemente como en esta lucha de egos ni nada de eso no pero este quizás como alguna situación que se me viene así como a la mente ahora que Mencionaste como esto de que el hecho de que eres mujer eh, mmm, Siento que luego, por ejemplo Sobre todo con, con esto de la poesía erótica o estas cosas Como que luego sí creo que Cuando he participado en eventos O he publicado ese, tipo, ese cierto tipo de texto Luego sí hay mucho como mmm, Pues sí algunos hombres que se acercan Como creyendo que solamente porque escribes eso Estás como que Bien deseosa, ¿no?
0: Se sí, tachan de cachona, <risa> dices esto.
1: Así es, sí, como que por ese lado sí creo que, que sí es como uno como vulnerable a recibir cierto tipo de comentarios. Pero Pues bueno, tampoco nunca creo que nunca he tenido como algo tan desagradable, ¿no? Pero sí sé que hay este tipo de cosas, sea, pasan este tipo que no hay como total libertad de. Okay. Con... Sí, con cosas, veces pues, cosas.
0: <risa> Se te fue.
1: ajá
0: <risa> Ok, pero está bien porque eso me lleva a la siguiente pregunta y fíjate, es una pregunta interesante. Como escritora, de alguna forma influencer, eh... sí. 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 Ajá. como escritora, como influencer y como parte de una comunidad, ¿qué pasa cuando una mujer... ...se expresa libremente?
1: Mm, pues siento que tal vez como depende de los temas que se toquen... ...pero por una parte bueno sí creo que está como esta... ...quizás como apertura... ...a que te vuelvas blanco de comentarios... los ...que no estás pidiendo... ...este... ...otra es que también creo que depende si... ...por ejemplo los textos solamente como que los publicas en Facebook... ...o, o si... Haces otro tipo de performance con ellos, esas cosas, porque creo que también ya ahí hay, hay como, se puede meter tipo de morbo quizás, ¿no? Y sí llega a haber como comentarios, ¿no? Yo pienso que la mayoría de ellos tal vez están encaminados, o los que yo he escuchado, que los tildan, pues sí, como un poco de, de locas, ¿no?
0: Si te fijas, estoy introduciéndonos lentamente dentro de un tema muy delicado que es el feminismo.
1: Sí, sí, me estaba dando cuenta. <risa> Ajá.
0: ¿Qué, ¿Qué responsabilidad <risa> crees que tengan las mujeres escritoras referente al feminismo?
1: Pues yo creo que, que mucha en el sentido de que si ya eres alguien como, por decirlo así, como dijiste hace rato, como influencer, eh, quizás lo que escribas puede tener como, aparte de que tenga un mayor alcance, puede ser tomado como más, como una autoridad del no como decir bueno pues si lo dice esa persona debe ser así no mm, sí sí alzar la voz pero siento que depende también de quién lo diga se toma con más heredado o no entonces en ese sentido sí creo que tienen como mm, bastante responsabilidad no pero este creo que pasa lo mismo también con otros bueno con otros rubros no no solamente con el con el feminismo en particular okay. o con las escrituras feministas por ejemplo
0: en qué otros mm. en qué otros aspectos lo has ¿Crees que tengan responsabilidad?
1: ¿Los escritores o...?
0: Los escritores y las escritoras.
1: ¿En general? Pues quizás este también en las críticas que emiten, porque pues puede influir mucho en que leas, por ejemplo, una obra o no lo hagas, ¿no? O de que lo leas ya como predispuesto a que quizás va a ser mala o que a lo mejor sí es muy buena. Pero también creo que eso varía mucho y también creo que esto está incluso como... Yo considero que el hecho de que comenten una obra aunque la comenten como diciendo que es una muy mala obra es ya como un halago a la misma obra porque eso está haciendo que pues se cree polémica en a esa obra ¿no? y más gente la lea, ¿no? ¿Cómo?
0: Les da publicidad negativa pero a fin de cuentas publicidad
1: Sí, ajá, exacto, publicidad y pues yo creo que sí, en ese aspecto sí tienen también como responsabilidad Los escritores O también en, incluso como en las formas cuando algunos de los escritores que dan como talleres o esas cosas eh, también creo que tienen mucha responsabilidad cuando tachan una cosa como de mala y otra cosa te dicen no, eso sí está muy bien, está muy chido pues si uno se cuestiona si ¿sí tendrán razón o no <ríe> o por qué despreciar una forma y otra la hagan, ¿no?
0: Ok, se tiene también eh, dentro de los muchos estereotipos que tienen los escritores se tiene el de que son muy... a veces no estoy generalizando tampoco digo que sea verdad pero sí he llegado a escuchar o a percibir este concepto que se tiene los escritores de que son egocéntricos, que son pedantes, etcétera, etcétera. ¿Tú qué opinas?
1: Yo creo que sí.
0: Esa respuesta no me la esperaba.
1: ¿Pensaba que te iba a decir que no?
0: sí pensé que me ibas a dar alguna no necesariamente que no pero sí pensé que iba a salir en defensa de los escritores pero no vamos a echarlos a la leña
1: y yo no no los voy a defender
0: <risa> que se mueran no, sé. ¿eh? no yo
1: creo que sí <risa> o sea sí yo creo que este no solamente el pues no sé como los escritores yo creo que pasa como con muchos artistas de que se les sube demasiado la fama y, y ya después no se pueden bajar de allí ¿no? Y sí creo que se hacen un ego muy grande Y eso se ve yo creo incluso hasta en la manera En la que proyectan todos sus cosas como muy individualistas O sea que no hay mucha comunidad con los artistas Porque no saben trabajar en comunidad Siempre quieren ser ellos como los centros de el centro de atención, ¿no?
0: Los protagonistas y,
1: Ajá, y sí creo que hay de todo, ¿no? Yo he conocido personas que, que son muy, muy buenas y, y sí, siempre están como... O sea, como que... No se lo acaban de creer, ¿no? No digo que siempre, pero yo sí he notado que la gente que se ve como mayor, este, o tiene un ego más grande, a veces no es como... Lo, no son no suelen ser los mejores. Y que digo que hay excepciones, ¿no? Porque hay gente muy... que pues hasta los perdonas, ¿no? Ah.
0: Ok. <risa>
1: pero hay otros que no. <risa> sí.
0: Fíjate Pero
1: esa. sí, yo creo que sí hay mucho ego,
0: y eso es, es precisamente lo que te quería preguntar, que si consideras que el ego de un escritor está justificado.
1: Sí, bueno, te digo que algunas veces sí. O sea, yo a veces sí digo no, pues sí, hay gente super que pues Sí, 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 es bien mamoncita y esto, pero al mismo tiempo dices, pero sí, es bien ch... ¿no? Y... Bueno, eso que dije hace rato de que se las perdonan, bueno, lo dije un poco de broma, porque creo que igual aunque fueran muchas como fueran, no, se justifican sí, ¿no? ¿no? Pero al mismo tiempo creo que como un poco más, pues es un poco como más realista, ¿no? Porque hay mucha gente que es, sí se infla mucho su ego y al final ni siquiera pues...
0: Tú ya estás formando tu carrera como escritora, con las participaciones que has tenido, a pesar de que eh, podrían ser pocas, pero estás en una excelente edad para empezar, como has empezado. Lo que te quiero preguntar es, para ti como escritora, ¿qué es más importante, la pasión o el prestigio?
1: Pues yo creo que la pasión, pienso que va antes que el prestigio,
0: okay, o sea, porque
1: tú... también por lo que haces, pues no puedes tampoco como aspirar a tener reconocimiento por nadie, ¿no?
0: Ok, entonces tú prefieres darte gusto a ti antes que darle gusto a otras personas.
1: O sea, ¿tú te refieres como a esa clase de escritores que hacen cosas por encargo, solamente como sí, ven, o, por vender o cosas? Sí, que
0: abordan, sí, que son más comerciales, que abordan temas más polémicos, que... que... Sí, que usan la atención, no tanto lo comercial, sino que siempre están buscando crear polémica y tener un nombre y hablar de temas que, que sean políticamente correctos incluso y este terminan, a mi parecer, terminan traicionándose a sí mismos, ¿no?
1: Sí, bueno, porque ahí su objetivo es vender, no tanto como responder a sus propios intereses, ¿no? Pero yo creo que es más valioso... Eh, escribir o crear desde lo que sientes y no desde lo que las demás personas esperan, porque creo que es más sincero y también la sinceridad se nota en los escritos, es algo que o sea que, que buscas también como lector, o sea buscas un texto que sea sincero, no buscas este, simplemente alguien que, que está tratando de venderte algo, ¿no? Siento que también le da calidad al, a la obra
0: Vaya, no es igual el, el mundo de un o la vida de un escritor o más bien no es el mismo papel el que tenía un escritor en el siglo pasado que el que tiene ahora y creo que es más que nada por la evolución que ha tenido el mundo y la evolución que ha tenido el mundo lo que la ha ido en las últimas décadas lo que ha ido guiando a la sociedad y el mundo es el desarrollo de la tecnología, ¿no? Entonces, sí. ¿cuál crees tú que sea el papel de un escritor ahora que el mundo está, este, pues está alcanzando su apogeo en cuanto a desarrollo tecnológico, en globalización, en todo esto? Se deja incluso a un lado... El, mucha gente está optando por otras formas de... Ay, perdón, se me está yendo. Mucha gente, de creación. ¿De no, no tanto de creación, <risas> sino de, de dónde obtener información. En otra época no tan globalizada, la información, pues la base de cualquier información eran los libros. Pero ahora con, con tanta tecnología multimedia y todo eso... Creo que existen videos, existen este, programas, existen muchas otras cosas que lo que quiero que me respondas es si crees que toda esa tecnología hace a un lado a la escritura y al escritor.
1: No, yo creo que más bien este relabora de alguna forma el concepto de literatura porque, porque bueno, también llega a ser como una herramienta para crear, ¿no? De hecho, este hay una, bueno, hay una. una historia que no sé si conozcas que se llama Las. Es un, un hilo de Peter, que se llama Las vacaciones de Manuel Bartual. Okay,
0: ¿No lo no, conoces? No, no la conozco.
1: Eh, bueno, es una, una historia que se construyó a lo largo de una semana. Y está muy muy chida la historia porque bueno, no la voy a contar al final, pero. <risas> comienza diciendo que se encuentra alguien en su habitación, o sea que se va de vacaciones y encuentra alguien en su habitación y pues está como muy sacado de onda, ¿no? Y luego se, lo, se encuentra esa misma persona y se da cuenta que le robó una de sus playeras y se lo sigue encontrando en un montón de partes, ¿no? Y ya está como muy paniqueado, pero luego se da cuenta que es igual a él. Entonces eso ya lo hace está como ahí. más misterioso y y al final este, el desenlace es muy muy padre, pero también otra cosa es que fue como sintonizada por por un montón de personas, no sé si como de 5.000 personas que estaban ahí eh, atentas a cuál era la siguiente la siguiente publicación y eso, ¿no? Entonces, pienso que así como esas hay otras historias que también, por ejemplo, usan no sé, como capturas de WhatsApp o historias de Instagram o no sé, incluso creo que hasta TikTok y cosas así, ¿no? Entonces, este, me parece que que es, una, que es una nueva forma de crear y que además este, juega mucho con la, con la participación de las personas y del público. Porque las personas también están comentando y también replican eh, eso mismo que, que están leyendo o viendo. Y abonan como a la historia. En esta de las vacaciones de Manuel Bartual incluso hay una parte en la que les pide a las personas que están como sintonizando la historia, que le ayuden a descifrar un, una historia que le dejan como, o sea, le dejan las palabras todas desordenadas y les pide que le ayuden a ordenarlas y cosas así, ¿no? Como muy interactiva. Y, y yo creo que, que sí, que la literatura está como, como transformándose también con esas nuevas herramientas de las redes sociales y del internet,
0: Vamos a ver, siempre me gusta hacer este tipo de preguntas con todos los que vienen aquí. Bueno, excepto con el señor Grey. Pero ese es otro cuento. Este pero a los invitados a los que entrevisto, que por cierto curiosamente siempre han sido mujeres hasta la fecha. No es nada no es que lo haya planeado así o que solo me gusta entrevistar mujeres, pero es algo que se ha ido dando así todas las invitadas al podcast uh -huh. de Samuel han sido mujeres y bueno, las preguntas que me gusta hacerles son sobre sus percepciones espirituales ¿percepciones espirituales? sí, o, o más bien sus concepciones espirituales eh, yo creo que una el hecho de crear te conecta mucho con, con digo mismo, con partes de ti que te ayudan a conectar con partes de ti que usualmente no, no estamos muy conectados y para mí esa es la definición de espiritualidad, conectar con lo que hay dentro de nosotros. Entonces te quiero preguntar, ¿eh, ¿la escritura te ha ayudado a desarrollar tu espiritualidad o es algo que no tiene nada que ver?
1: Mm, no, yo bueno, no sé. <risa> Pero creo que algo que, ya, ya ves que hace rato te decía que que, me, que últimamente me había estado gustando como mucho leer poesía como religiosa, que no es propiamente religiosa, le llaman más bien como poesía mística, okay. que sí está como empapada en toda la religión de alguna forma, ¿no? Eh, pero yo creo que en esos poemas por ejemplo que tengo que me, que me gustan mucho, siento que sí me acercan como a esa espiritualidad mía porque aunque yo te diga eh, yo por ejemplo no practico como una religión como tal, ¿no? ya desde hace algunos años pero mm, yo sí creo que, que hay algo que no sé si llamarle Dios o
0: eh, llamarle qué,
1: pero sí siento una energía pues sí más grande que nosotros, ¿no? Sé <risa> ¿Sí? y esta, esta poesía que habla sobre eso y que lo se ve como desde de tanto, no sé, como, la, como aspirar a la unión con Dios, okay. pero que también se ve como si fuera un conocimiento también, como aspirar al conocimiento. Eh, es algo que, me, que sí me llena mucho y que me hace como despertar ese, esa aspiración.
0: Aspirar al conocimiento y aspirar a Dios. Eso está muy interesante. Uh -huh, sí. ¿Crees que, ¿Crees que estén ligados Dios y el conocimiento?
1: Yo creo que sí, porque no deja a de ser como una unidad, al menos desde ese desde esa perspectivas en las que se abordan ese tipo de poemas.
0: Pues, ¿qué crees? ¿Qué? Estamos llegando al final del programa.
1: Se fue muy rápido el tiempo.
0: <risa> ya sé, pero antes de irnos, tenemos algo, una dinámica especial, que es que Lucía Cáceres no se podía ir de este programa sin compartirnos unos de sus algunos de sus escritos. Sí, sí.
1: Pero me estoy ya muchísimo. se puso
0: nerviosa y valió madre. No 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 ya sí
1: okay. ya ya lo encuentro.
0: Entonces la esta, ya empiezo o? nuestra querida Lucía nos va a compartir cuántos poemas elegiste para compartirnos o cuántos escritos.
1: Y ¿Es un texto en prosa. Okay. Es chiquito es como sí chiquito y un, otro poema
0: yeah. si quieres platicarnos antes o después de leerlo como tú gustes el escenario es tuyo
1: bueno este este primer texto que les voy a leer es el texto en prosa y se llama la nada se llama así porque recurro a esa palabra muchas veces y lo escribí yo creo hace como un poco más de un año yo creo dice así Quisiera escribirte una carta de nada o por nada, e ir esbozando con cuentagotas de palabras la nada más llena jamás dicha. Me conformo con dibujar la nada con la punta de mi dedo índice en tu espalda mientras intento encontrarle un rumbo menos funesto. Sin embargo, hace mucho que la nada vive en ti y en mí y a veces hasta creo que se ha vuelto un triángulo amoroso. La nada, tú, yo. Cada día la nada se nos va metiendo un poco más en la piel y en las palabras, que a ciertas horas se vuelven su espejo. Temo que algún día estaremos tan envenenados de la nada y sus naderías que tendremos el castigo de hacer polvo de nada todo lo que toquemos. Así la primera en desaparecer será la estufa. La tocaremos por el hombro o por hambre y se habrá ido para siempre. Proseguiremos así con todos los objetos de la casa. El refri. De él no quedará más que una mancha en la pared. Luego la mesa, el espejo, el espejo no, el garrafón de agua, el nacal de despensa caduca, ¡Qué alivio... La cajetilla de cigarros a medio acabar, qué desgracia, el microondas, la televisión. Entonces ante el vacío recurriremos a lo único que nos quedará. El cuarto de arriba, la cama, la no ventana, el amor nunca tenido. Pero al tocar las, la escalera esta se borrará y caeremos tristes con la sensación de ver esfumarse una nada que valía muchísimo más que las otras. Y afuera ya no existirá nada, ya todo habrá desaparecido aunque todavía pueda verse una nada esquelética caminando por alguna calle de Morelia. Por medio de desaparecer, nos sentaremos uno lejos del otro, cada quien en un extremo de la nada. Para entretenernos, nos contaremos cuentos de nada por la noche. Luego apagaremos la luz y cerraremos los ojos como si nada, y así se irán consumiendo los segundos y los minutos mientras la nada descansa como perro guardián detrás de la puerta y de nuestras ganas. Pero un día la nada se quedará dormida, y nos miraremos, nos acercaremos como si hubiera, como si un día, como si algo. Y nos tocaremos como si olvidáramos el final que de nuestro destino emana. Entonces, nada quedará de nosotros. Bueno, ese fue uno.
0: Wow. Ok.
1: <ríe> y el, el otro poema que les voy a leer, y el último, <ríe> Es este que le escribí a mi tío que recién falleció en enero de este año y que era muy querido para mí. Y bueno, dice, No sabes lo que decirte quiero cuando te pienso, que solo a nombrarte digo tanto, sin embargo, no te encuentro. Más que haya estado cuando tu rostro enjuto de, de, de eternidad se coronaba. Sostuve tu mano y leí en la línea de tu palma la dirección triste de tu destino. Entonces me dijiste, entre la morfina y los delirios, vámonos, ya vámonos. Y sentí que eras tú el único que partía. Yo no podía seguirte, estaba tan enferma de vida que mi alma, todavía de piel, se revestía, mientras que la tuya se deslavaba la corteza. Y me callé porque todas mis palabras sabían a despedida y yo no quería decirte adiós pero escuché cómo tu voz enmudecía, vi cómo tus ojos se cerraban, sentí cómo se gestaban los anos en tu vientre y tu semblante se volvía de cartón. Fue en ese momento cuando derramé algunas palabras sobre tu frente, pobres palabras, pequeñas, agotadas, cobardes, que ya el vasto cielo pintaba quietud en las tinieblas que te aquejaban, ya la muerte discurría entre los sollozos y asentía sobre tu cama, y en tu oído corrían las nimiedades de mi boca, sin alcanzar a contarte que fui la niña más feliz con tu alegría amarilla que crecía en las calles de mi infancia, que me gustaba que no me llamaras por mi nombre y que me dolía saber que nadie nunca volvería a pronunciar ese nombre inventado por ti e escrito en mi niñez y mi corazón. Que tenía mucho miedo de que cruzaras el mar para tu amada Cuba y no volvieras nunca. Sin embargo, ahora habrías de navegar un mar infinito sin retorno, y bueno, wow. ese fue
0: los dos preciosísimos. No, Gracias, me, me, dejas, me dejas sin palabras. No es la primera vez que te escucho declamando un poema de tu autoría pero siempre es el mismo efecto. Y estoy seguro de que, sí, pues. de que quienes nos escuchan van a tener una impresión parecida.
1: Sí, ojalá que les guste.
0: Eh, anoté una frase que me encantó del segundo poema. Un... Ajá. Estaba tan enferma de vida uh -huh. Está súper esa placer.
1: Estaba tan enferma de vida Que mi alma todavía de piel se revestía Mientras que la tuya se deslavaba la corteza El desprendimiento del alma
0: qué manera, de, qué manera de expresar algo así
1: uh
0: -huh. ah, Bueno Tu trabajo habla por sí solo No necesita que yo diga más Solo, simplemente, damas y caballeros, esta fue Lucía Cáceres para el podcast de Samuel.
1: Muchas gracias por la invitación. No, 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 muchas gracias.
0: Ah, antes de que nos vayamos, ¿algún consejo que le quieras dar a la gente que quiere dedicarse a ser escritor?
1: Yo creo que es muy importante, muy, muy importante la disciplina. Siento que luego uno se hace historias en la cabeza y uno piensa como que, ay, tengo las mejores ideas del mundo, pero si no las ponen en el papel se te olvidan y además de todo si las dejas como mucho tiempo ahí en la memoria y no las, no las trabajas, eh, una buena idea puede convertirse en algo muy X, pues muy, muy banal, muy sin chiste. Entonces sí creo que es cuestión de disciplina de escribir y incluso a veces escribir aunque no, no tengas ganas, pero esforzarte por sacar un texto, ¿no? Y eso creo que te va dando muchas herramientas.
0: Bueno. Pues ahora sí, no sé si quieras hacer algún último comentario.
1: No, bueno, también quisiera agradecer a las personas que hayan llegado hasta acá, al final del, <risa> del podcast, y espero que se hayan llevado alguna buena... Bueno, que se hayan pasado un buen rato y que puedan sacar también algún tip bueno o puedan desengañarse de algunos mitos en torno a los escritores y estas cosas.
0: <risa> Excelente. Chicos, ya saben, eh, yo usualmente no, en programas anteriores no daba estas indicaciones después del programa porque se me olvidaba. Pero sí quiero invitarlos a que si les gusta el podcast, pues le den like, me regalen su like. Se suscriban al canal si quieren seguir en, en contacto y viendo pues las tonterías que subo. <risa> no, no son tonterías porque... Ah, gracias a Dios he tenido La fortuna de conseguir Invitados muy especiales como La invitada de esta noche Entonces si sí, La idea es continuar creando Contenido de este tipo Y de otros tipos Entonces pues Suscríbanse si quieren seguir viendo El podcast de Samuel Y otra es que tenemos página de Instagram Donde pueden seguir Y ahí podemos estar en contacto Teníamos página de Facebook pero la Así que ya no se metan ahí Nos vemos en otra ocasión Este es el Primo Samuel ¡Despidiéndose! Este fue un episodio más del Podcast de Samuel Queda prohibida su venta y redistribución Dentro del Sistema Solar